0: Escucharte, Radio Escucharte.
1: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de Radio Escucharte. En los episodios anteriores tuvimos de invitado, invitada a Carlos Umaña y a Laura Chacón, quienes son respectivamente el director ejecutivo de la Fundación Fundamentes y la fundadora de la Fundación. Pero en este episodio tenemos a dos invitadas y un invitado muy importante para la Fundación Fundamentes, que son quienes ponen en práctica el modelo Escucharte y se encargan de gestar en cada uno de los distintos proyectos, las cosas que se hacen, los talleres, etcétera, entre otras cosas. Entonces tenemos a Silvia Romero, la coordinadora general del programa de Las Casas Escucharte en Paz, a Natalie Ugalde, la coordinadora general de Las Casas Escucharte Juveniles, y a Giovanni Nova, el coordinador de Las Casas Escucharte del Caribe. ¿Cómo están?
2: Hola Roberto, muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contenta de poder participar en este tercer episodio del Radio Escucharte.
3: Hola, eh, muchísimas gracias, sí, por el, por el espacio.
0: Hola, hola, muy contento de poder contar un poco lo lo que hacemos en las casas de es escuchar de la Fundación fundamental
1: Claro, bienvenidas y bienvenidos con, con Natalie y con Silvia. He tenido el gusto de trabajar, con Giovanni nunca he podido trabajar, pero bueno, aquí hemos estado en contacto para coordinar este, esta grabación del episodio, que otra vez estamos de manera remota por esto de la pandemia, y eso esperamos que en sus casas, quienes nos están escuchando, pues se cuiden, tomen las medidas. Eh, les mandamos un fersón. Bueno, ya conocimos más o menos cómo era la historia del de programa y el modelo y cómo surge y cómo surgen las, las 11 casas perdón, que tiene eh, la Fundación fundamentes Pero hoy lo que quería más bien era que se imaginaran a las personas que nos escuchan cómo es un día en la casa escuchar y cómo funciona el modelo. O sea, entonces eh, creo que no hay mejores personas para hablar de esto que el, las coordinadoras y coordinador de cada uno de los distintos proyectos. Entonces, vamos a empezar hablando de cómo sería un día en las casas escucharte en Pabas. Entonces, Silvia, contanos cómo es un día en, en esas cuatro casas escucharte que hay en Pabas la Casa Metrópoli, la Casa San Exupéry, la Casa Camille Flotel y la Casa Carmelina.
3: Bueno, eh, las casas, las cuatro casas tienen... Tienen sus variaciones también, porque algunas reciben, bueno, como es el caso de Carmen Lira, reciben chicos muy, muy pequeños de edad preescolar. Y en el caso Metrópolis, reciben adolescentes eh, y, y chicos ya en colegio. Entonces, bueno, tal vez voy a empezar por las casas Santexuperi y Camille Clodel, que tienen una población parecida. En su mayoría es una población escolar. Entonces, en las mañanas eh, de cada día, llegan los chicos y las chicas eh, que les corresponde ese día cada chico o chica tienen un día asignado que es el que asisten a la casa entonces bueno ellos llegan en la mañana hay un pequeño espacio como de, de or, de or, para ordenarnos para asignar los talleres se dividen en los talleres participan de cada uno de, de cada uno de esos espacios en el medio hacemos una, un recreo con con merienda y, posterior a eso, pasamos al segundo taller y ya luego eh, si finaliza el día. En el caso de Carmen Lira, que son chicos muy, muy pequeñitos, ellos llegan eh, siempre que alguien los tiene que acompañar. Siempre dep dependen de una mamá, un papá, una abuelita, etcétera, para que los lleve a, a la casa. Entonces, bueno, ellos llegan y, y ahí sí, sí, sí es un poco la misma dinámica. Eh, bueno, ahorita con la pandemia la dinámica cambió un poquitito, eh, puesto que ocupamos un espacio para hacer lavado de manos, toma de temperatura, garantizar las distancias, todo esto, pero el, el, el modelo se mantiene. Y en Metrópolis, Metrópolis tiene una particularidad, que es que eh, llegan chicos más grandes... Y en Metrópoli también tenemos días asignados para cada uno de los chicos, pero existe la tendencia de que algunos que aunque no les toque ese día se llegan a asomar a ver si, si se les puede recibir. Entonces es muy vacilón porque... La oficina mía tiene ventanas que dan a, a, la, a la cancha, entonces ahí llegan y se ponen los chiquillos como con la cabeza a la frente contra la ventana para que los veamos, para ver si, si, si ese día por algún motivo hay espacio. Y por lo general somos bastante flexibles, si, si no vemos que está muy lleno y si los profesores tienen algún tienen algún espacio se les, se les deja entrar porque la verdad es que es importante también que a veces son, que no solo sea el día asignado sino que de repente si algún día un chico o una chica realmente necesita del espacio porque ese día ocurrió x cosa eh, a nosotros nos parece importante darles ese espacio verdad sea como sea y aunque no les corresponda tal vez ir ese día si, si algo necesitan y quieren hablar con, conmigo o con algún profe también tratamos de, de darles ese espacio y bueno, en, en, en Metrópoli también es diferente que hay una plaza justo afuera de, de, del, del comunal. Entonces, bueno, ahorita tristemente no, no se da mucho, pero sí hubo una época muy, muy vacilona donde en todos los recreos era mejenga. Entonces los chiquillos se emocionaban un montón para salir a la mejenga y, y, y tuvimos un grupo en especial, me acuerdo que ya, ya están grandes, ya, yo ya creo que ya se graduaron del colegio, pero en ese momento estaban en sexto grado y la Mejenga siempre era el punto como de, de discordia del día, entonces se enojaban, siempre volvían bravísimos por algo que había pasado en la Mejenga, entonces había que hacer todo un, todo un trabajo ahí de intervención y en realidad se utilizó mucho la, el partido de, de los recreos para pues para, que, para trabajar ciertas cosas con los chicos y las chicas también, porque a las chicas también les fascina el fútbol y se apuntan un montón. Ya cuando empiezan las lluvias y así no se puede hacer ese tipo de mejengas y ahorita tristemente por la pandemia estamos también un poco en pausa con esas actividades, pero bueno, eso era un día normal en Metrópolis, volvían, después volvían todos sudados y aquello era terrible, pero hacíamos el segundo bloque y ya se, se iban para la casa. Y... Y bueno, yo creo que eso sería más o menos un día en, en las casas. Bueno, también eh, cuando, recibimos, cuando recibimos grupos grandes siempre hay que estar ahí como viendo a ver, ¿verdad? Resolviendo algún problemilla que se que surja por ahí, por lo general hay chicos que molestan a otros chicos y tratamos de que eso por favor no se dé dentro de la casa, que la casa sea un espacio seguro para ellos, no permitir de que vienen a veces de ser maltratados en las casas que en las escuelas también no se les da un buen trato a veces, procuramos realmente que eso ahí no se dé, entonces hay que estar como siempre sobre la jugada y, y bueno, los profes y las profes, los funcionarios de, de, de la fundación y los, y los profes de, de educativa también Siempre están como bien atentos a ver si algún chico, alguna chica necesita eh, algún apoyo especial ese día, como algún, algún emergente que surja para trabajarlo entonces en, en la atención clínica. Y, y yo creo que eso sería más o menos.
1: Qué, qué importante también pensar como lo que hay alrededor de cada una de las casas. Pienso porque no es solo como pues sí, está la pelona, pero al usar el espacio ya como que la comunidad se da cuenta que nosotras estamos ahí y creo que estas, estas mejengas que pasaban entre los chicos y las chicas pues como algunos y algunos usuarios tuvieron que verse como no sé, tal vez como llegar porque vieron la mejenga porque qué está pasando ahí, porque qué pasa en el comunal te iba a preguntar, eh, bueno vos sos la coordinadora del proyecto de las casas de Escucharte en Paz pero también sos la coordinadora de la Casa metrópolis entonces no sé si tenés como algún día de todos los que ya vas coordinando la casa Metrópoli. Que digas como, este día fue el día. Así como, hay un recuerdo que vos decís fue súper lindo, o me llama mucho, o siempre me acuerdo de este día, qué tal, tal cosa. No sé si te acordás o tenés algún momento.
3: Eh, sí, sí, hay varios días. Eh, creo que los días tal vez como más, más importantes que, que se me ocurren en este momento son pues días que tenemos como alguna actividad especial, como por ejemplo Feria del Arte, que eso siempre es, es muy lindo porque, eh, porque bueno, a mí, a mí me recuerda mucho eh, cuando nos visita gente de, de afuera, ¿verdad? Que eso es algo que... que que, que siempre marca mucho y, y me acuerdo de una feria de arte específica que fue como en el 2017, tal vez, o 16, que trataba sobre el hip hop. Entonces llevaron llegaron como raperos y bailarines y todo. Y, y fue súper bonito porque ellos contaban como sus historias y muchos de estos venían de lugares eh, también muy vulnerables y, y compartían con los chicos cómo este, este tipo de arte eh, que es un arte urbano, los, los salvó a ellos de, de ciertas cosas, ¿verdad? Y eso para mí fue como... Bueno, como que siempre mi, mi sensación después de esos días es de mucha felicidad, porque me encanta ver cómo esto llega gente a compartir con nuestros chicos y chicas y cómo, cómo ellos se emocionan tanto también de de repente recibir una visita. Bueno, por ejemplo, eh, bueno vos estabas ese día que llegó Pedro capman y también que, que fue muy vacilón porque porque de él, le pedían canciones y lo reconocían de la tele, entonces era, era como un momento como bastante agradable. O cuando, o cuando fue la, la sonpopa también de la UCR, eh, que eso fue súper chiva, porque además traían actividades planeadas ya, entonces eso fue muy, muy bonito y y sí como que estos espacios de compartir pero también hay días normales donde no llega necesariamente nadie no hay ninguna actividad especial que son muy lindos que... porque yo lo que pienso es que en, en, en el día a día de estas casas nosotros pasamos por casi que todas las sensaciones posibles siempre hay como hay alegría en algún momento hay, hay frustración hay de repente tristeza por algún caso de, de algún chico chica eh, pero, pero también nos reímos es, es como, como que hay muchas uno, uno siente de todo un poco en un día en las casas
1: claro totalmente y otra cosa que te querría preguntar las personas que nos están escuchando no están viendo las cuatro camaritas en zoom pero me llama la atención o me parece bonito ver como cuando vas diciendo esto como que un día a día como que uno se llena de alegría veo por ejemplo a Natalie ascendiendo con la cabeza y a Giovanni también y es que pues aunque los tres proyectos estén ubicados como en zonas distintas o en áreas diferentes del país tienen ciertos elementos en común que es como la esencia de las Casas de Escucharte. Una cosa que creo que solo pasa en las Casas de Escucharte en paz y no pasa en las Casas de Escucharte Juveniles y en las Casas de Escucharte Harí, del Caribe es, eh, mencionaste a las y los profesores del área educativa. ¿Nos puedes contar sobre estos profes? Creo que son este, nombrados por el Ministerio de Educación.
3: Claro, sí. Eh, al, al ser Pavas, el primer programa que se creó eh, en el 2006, creo, eh, bueno, Laura, quien escucharon en el episodio pasado, ella tocó las puertas del Ministerio de Educación Pública y en ese momento el ministro era don Leonardo Garnier y ella solicitó eh, como un espacio con él para conversar sobre este proyecto y la importancia de contar con alguna persona eh, en eh, docente para apoyar este proyecto en el área educativa. Entonces, eh, dichosamente, a él le gustó mucho la idea y casi que de inmediato se dio una plaza eh, de una profesora de educación primaria para la primera casa, que es Superi Y conforme fuimos creciendo, ¿verdad?, eh, que, que fuimos creciendo, mm, eh, las casas de paz fueron creciendo poco a poco, en realidad, eh, con cada casa se podía ir solicitando más. Y a este momento tenemos dos profesoras de educación primaria, dos profesoras de matemática y una de español. Y eso, eso todo viene del Ministerio de Educación Pública y para nosotros es muy valioso contar con este recurso, ¿verdad? Porque ellas manejan muy bien lo que es los currículum del MEP, cómo es la evaluación, etcétera, y, y han sido un gran apoyo.
1: Claro, recordemos que la población que está en las casas de escucharte en Paz son chicas y chicos escolarizados y por lo tanto la labor que hacemos ahí tiene como cierto eh, acompañamiento a lo que pasa por ejemplo en el ministerio, a lo que pasa en las clases, a lo que pasa en eh, los exámenes, etcétera, que también es acompañado por el eje creativo y el eje clínico de la casa, con los talleres de arte, con el espacio de atención clínica que facilita pues la psicóloga de la casa que esté en el momento y en el caso de la casa Metropolis eh, Silvia. Bueno, Silvia, muchas gracias por contarnos sobre un día en las casas Escucharte en Pavas. Vamos a hacer una ruta y nos vamos a montar en un bus y vamos a llegar hacia las casas Escucharte del Caribe porque ahora que estamos en virtualidad, como que, bueno, nosotros también estamos facilitando talleres virtuales con las y los chicos, entonces cuando hay dos profesores facilitando taller eh, decimos que vamos a dar el pase. Entonces, le vamos a dar el pase a Giovanni para que nos cuente un poco sobre cómo sería un día en las casas de escucharte del Caribe.
0: Sí, bueno, las, en, un día en las casas de escucharte en el Caribe. Eh, inician, creo, un poco distinto desde la mañana. Eh, los tutores, por lo general, tienen una hora de entrada, pero eh, en ese compromiso que tienen, por lo general, entran más temprano porque tienen que hacer una ruta en Buceta para recoger a los chicos, porque las casas, a pesar de que están ubicadas, por ejemplo, en Puerto Viejo, no necesariamente atienden chicos que viven, digamos, en un radio cercano a la casita, sino que atienden chicos que viven a 20, 30 kilómetros de esa casita, y entonces hacen un recorrido en Bucetas todas las mañanas para recoger a los chicos. Los chicos llegan a la casita, y en este momento, como estamos en, en COVID, eh, hacen todo el protocolo, el lavado de manos, temperatura y empezamos con desayuno. En, en las cuatro casitas eh, se les da desayuno y luego hacemos un encuadre que es donde eh, contamos un poco cada profe qué van a hacer ese día en los talleres y luego se hace la división de, por grupos. Eh, están toda la mañana en talleres, rotan en los tres talleres, que por lo general tenemos tres talleres en cada jornada, mañana y tarde, y al finalizar la jornada de talleres hacen un cierre de cómo se sintieron, qué aprendieron en los talleres, qué trabajaron y eh, por lo general en las casas almuerzan, entonces los chicos comen y hacen esta misma ruta y regresan a sus casas en la buseta y en la tarde sucede muy parecido, dependiendo del día hay una ruta también para recoger a los chicos y irlos a dejar en la tarde. Eh, eso es un día en, 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 en casita, por lo general, en Sixaola, que es la casa que trabaja los sábados, que atiende a adolescentes, es la que usa también transporte para bajar a los adolescentes y hace una ruta también bastante larga. Bueno, en realidad hace dos rutas: una de una comunidad que se llama Margarita hasta Sixaola Centro y de una comunidad que está bastante eh, lejana a, a Sixaola, que no hay señal de internet ni de teléfono, que se llama Gandoca. Es una zona como costera también, pero que está cerca de la frontera con Panamá. Eh, estos talleres tenemos profesores del eje creativo, educativo y la persona coordinadora de cada casa que es la que da la atención clínica donde los chicos llegan, reciben los talleres y también tienen un espacio para la atención clínica individual en eh, algunas semanas también las, los papás llegan a las casitas a participar en algo que le, que le llamamos un día en la casita de escucha pero entonces hacen algo muy parecido a lo que hacen sus hijos, que es que rotan en los talleres, pero ellos participan, entonces también participan en el eje creativo, haciendo actividades en el eje educativo y también la parte clínica pues da algún taller o hace alguna intervención en el trabajo con papás. Eh, lo hemos venido haciendo, el año pasado también en COVID lo hicimos con grupos más pequeños en las casitas, pero por lo general también sacábamos a los papás en sesiones a la playa, entonces hacían sesiones de relajación, de yoga, etcétera. Y también eh, hacemos un trabajo no solo con los chicos, sino también con los papás eh, en grupos grandes antes del COVID y durante el COVID en grupos más pequeños. Eh, también trabajamos en, en, en el desarrollo de las casitas y de los talleres, como que a lo largo del año los, los niños y las niñas y adolescentes van trabajando en algo que se llama iniciativas comunitarias. Entonces en este día a día van construyendo algo que van a desarrollar como un producto final que puede ser un festival, una intervención comunitaria en un mural, eh, un taller de talentos en la calle, entonces son cosas que en el día a día también van construyendo en, en el trabajo que hacen con los, con los tutores en, en las casitas. Eh, en el día a día, una de las ventajas también que tenemos por el, por el lugar en el que estamos, es que las casitas de Puerto Viejo y Cieneguito también tienen la oportunidad de, de ir a la playa a hacer talleres, entonces esto es como lo que más les gusta a los chicos también, que cosas que tengan que ver con el agua, como mojarse, con tirarse globos, eh, salir a mejenguear en la playa, entonces esto lo hace como, como divertido para ellos, y también cuando llevamos chicos de Chiroles, por ejemplo, a Puerto Viejo, a un taller que tenemos que es eh, en una alianza comunitaria que tenemos de buceo, los chicos tienen una experiencia muy, muy enriquecedora porque hay chicos que aunque sean del Caribe, no necesariamente conocen la playa, entonces esto es como muy nuevo para ellos también, muy divertido y, y, y nuevo y diferente, entonces eh, ha sido como muy, muy bonito, muy enriquecedor, estas experiencias que también hemos tenido con chicos por ejemplo de Chiroles y de Zixáola, que no, no conocían eh, el mar o habían pasado en el bus, pero nunca han tenido la oportunidad de bajar sin meter los pies.
1: Gracias Giovanni, eh, de ahí no se escucho como, como muchas cosas como que me llama la atención incluso porque pues como les contaba eh, he estado en el espacio de las casas de escucharte en paz y las casas de escucharte juveniles pero las casas de escucharte del Caribe nunca he tenido la oportunidad de ir a conocer o, o verdad y me llamó la atención esto de el espacio un día en la casita con los papás y las mamás de los chicos nos puedes contar un poco como como la reacción de los papás o de las mamás cuando están en el espacio en el taller Sí,
0: eh, bueno, es un espacio muy bonito porque lo empezamos a hacer porque nos dimos cuenta que los papás no se daban cuenta de qué estaban haciendo los, los hijos en la, en la casita. Nosotros tenemos grupo de WhatsApp en cada casa con papás de los niños y niñas, entonces ahí les pasamos como fotos de lo que están haciendo, ellos preguntan como qué día les toca, entonces hay como una interacción entre la casita y los papás de los chicos. Pero nos dimos cuenta como que no era suficiente para que para que ellos se dieran cuenta cuál era la experiencia. Eh, entonces decidimos construir esta estrategia de trabajar con ellos, más allá de una escuela, digamos, de papás, mamás o personas cuidadoras, eh, más taller, sino que decidimos como que vivieran la experiencia de, del que se hace buena casita de escucha. Entonces hacemos como todo el mismo encuadre, eh, el tema de los talleres, el cierre. Los papás eh, han tenido una apertura eh, interesante, se ríen bastante, comparten bastante entre ellos y más bien piden el espacio de cuándo les va a tocar volver a, a la experiencia de la casita. Hemos hecho talleres de, de cocina con ellos, creo que ha sido uno de los, los que más les ha gustado. Por ejemplo, en la que recuerdo, los papás cocinaban, eh, digamos, con el tutor, eh, iban haciendo el taller de cocinoterapia, entonces era una experiencia también de compartir mientras cocinaban en su experiencia de ser papá o ser mamá. Entonces como que entre ellos mismos se, se compartían experiencias de, de crianza y el tutor que estaba guiando el taller pues hacía las intervenciones necesarias eh, al momento de, de esto de cocinar. Eh, hemos también tenido como invitados eh, que son personas que no son de la casita necesariamente y que también llegan a compartir con ellos. Entonces eh, llegan a cantar o una parte como más de, de arte, y esto ha permitido también que los papás se interesen más y se comprometan en enviar a los chicos semana a semana eh, que tiene que haber un compromiso también de los papás, por ejemplo, en todos los días alistar al chico y, y salir a la calle para que se monte en la buceta entonces esto ha permitido también que los chicos eh, en, ah, están enganchados pero si el papá o la mamá no engancha también con la casita, es, eh, lo hace más complicado y esto nos ha ayudado que el papá se interese más, se involucre más y esté más en contacto con casita eh, y
1: esto ha sido como una experiencia muy, muy bonita con, con el trabajo con papás. Claro, suena súper lindo porque es, se me vienen muchísimas cosas a la cabeza. Creo que eh, Laura Chacón hablaba hace uno o dos episodios. Bueno, una de nuestras casas, en la Casa de Sucharte en Paz, se llama Sanex Superí, porque hay como cierta influencia ¿no? del trabajo de Sanex Superí, El Principito y todo esto, y es un poco como la espera, ¿no? Como esto de la Buceta me deja pensando en las y los usuarios de las casas de Ucherte y Caribe, esperando, ¿no? esperando que lleguen para ir a este espacio, ¿verdad? este espacio donde los escuchamos. Y, y es un poco como siento que se, como que se forma cada una de las casas y cada uno de los proyectos de las comunidades. Es decir, ahora que me decís esto de la playa, pues inevitablemente tenemos que escuchar cuáles son las condiciones de la comunidad y no vamos a llegar solamente ahí este, a, a ponernos y ya sino que más bien escuchamos y sobre la marcha el proyecto se va transformando según lo que las y los usuarios nos aportan a cada uno de ellos por ejemplo que esto es la playa en Caribe eh, y ahora se me olvidó mencionar bueno esto, las ferias del arte en los tres creo que los tres proyectos sí en, en, en casas escucharte Caribe también hay ferias del arte
0: tenemos festivales pero no
1: creo en la misma estructura de festival claro, bueno esta feria, festival del arte es como un espacio, usualmente al final del año en el cual las y los chicos pueden mostrar todas las creaciones que han hecho en el transcurso de eh, cada uno de los proyectos es decir, digamos que en el taller de cómputo las y los usuarios están diseñando videojuego entonces en la feria del arte puede ser un espacio para que hagan la prueba de ese videojuego o digamos que en el taller de telas eh, han estado preparando una coreografía para que se pueda presentar en, en la Feria del Arte. Claro que, pues, no solo es un espacio de expresión artística, sino también para que las otras personas de la comunidad puedan ver todo lo que pasa en las casitas y todo lo que, hace, en las casas, y todo lo que hacemos en, en este espacio. Giovanni, te quería preguntar, igual que, que a Silvia, si te acordás de algún día, algún momento, que os digas este, así, fue como el día más recuerdo con cariño de todo el tiempo coordinando Las Casas Escucharte en Caribe? Sí, yo creo que un día que no se me va a olvidar
0: fue el, el primer día de, del, del inicio del programa en el 2017. Yo estaba coordinando La Casa de Puerto Viejo, entonces fue el primer día en el que conocí a los chicos, en el que empezábamos en esta aventura de Las Casas de Escucharte del Caribe. Eh, entonces lo recuerdo con mucho cariño eh, porque fue un día de locura, fue un día donde los chiquillos saltaban, brincaban, se agarraban, se peleaban entre ellos, tenía uno montado en la espalda, otro jalándome el pelo, entonces lo recuerdo como, como caótico pero con mucha, con mucha alegría, nostalgia, eh, el recordar de cómo fuimos empezando en el programa eh, y cómo esos chicos eh, con los que empezamos, digamos, han ido avanzando en sus propios procesos. Y, y que hoy ya, ya están casi que saliendo de, de la escuela algunos y otros aún se mantienen en el programa. Entonces también como que ellos cuando los veo, que llego a Puerto Viejo, eh, como que recuerdan también esos inicios de la casita con mucha alegría. Eh, entonces ese día creo que nunca se me va a olvidar porque fue un día en el que yo estaba nervioso, ansioso de, de empezar el programa, de empezar el trabajo y que, y que las cosas salieron de control, pero que es parte también del, del proceso de, de avanzar, ¿verdad? De que no siempre podemos... Eh, tener controlado todo y la experiencia nueva de, de empezar el programa en, en el Caribe
1: y en esa ocasión en, en Puerto Viejo. Claro Giovanni, muchas, muchas gracias por compartirnos esto y sí, creo que hay, hay una cosa como súper rica en las casas que es como que las y los chicos pueden ser ellos mismos y a veces ser ellos mismos es esta pataleta o este berrinche que podríamos llamar estoy diciendo comillas otra vez a la gente que nos escucha y no pueden ver mis comillas pero siendo comillas eh, y que de repente en las casas pues puede salir y después se transforma a otra cosa como este chico que cuando entra se peleaba mucho pero ahora ya no o este chico que cuando entró le costaba muchas ciertas cosas pero ahora es totalmente distinto y sin duda es pues, de lo más lindo de nuestro trabajo como ver como... no, no sé si ese cambio como específicamente, pero tal vez como el proceso ¿no? que ha llegado cada uno y cada uno de los chicos en el espacio eh, vamos a montarnos otra vez en el bus y ahora nos vamos a volver para San José específicamente en tres lugares, vamos a pasar a hablar de la Comunidad Tillo, vamos a pasar a hablar de la Comunidad de Paz también pero específicamente en Villa Esperanza y de la Comunidad de La Juelita porque vamos a darle el pase a la coordinadora Natalia Ugalde y además coordinadora de la Casa Escucharte Juvenil Joaquín Gutiérrez para que nos cuente cómo sería un día en las casas Escucharte Juveniles.
2: Gracias Roberto, Sí, tal vez antes de pensar en un día en las casas eh, juveniles es importante situar que a diferencia de las casas de Escucharte en Pavas y del Caribe, nosotros trabajamos con una población de 13 a los 23 años. Es decir, que no estamos trabajando eh, con infancias y que estos chicos y chicas que asisten a nuestras casas están fuera del sistema educativo o del sistema laboral. Entonces nos pasa que tenemos algunos que han desertado, por ejemplo, en séptimo. Pero hay otros quienes ya terminaron el colegio y es eh, al tener su bachillerato que la posibilidad de encontrar un trabajo se ha dificultado y la, espacio, la casa perdón, se convierte en ese, en ese espacio seguro. También tener una, una población de estas edades implica que ya hay algunas, algunos que son mamás, que son papás y eh, hay que pensar también qué pasa, con eh, los hijos, las hijas de, de estos usuarios cuando llegan a nuestras casas. Si pensamos en un día en, en las casas juveniles, eh, igual que, que con las otras casas, pues llegan, no, tienen el espacio, pero están sucediendo eh, siempre, si nos imaginamos la casa, están sucediendo espacios muy diferentes eh, al mismo tiempo. Por un lado tenemos el, el espacio educativo, entonces muchas veces están en cómputo, están en inglés está en el taller de empleabilidad, que también es, es una particularidad que tiene nuestro programa para reconocer, por ejemplo, cuáles son sus derechos laborales, eh, a qué edad pueden empezar a trabajar, qué implica eh, tener también acceso a un trabajo, al salario. Y hay otros espacios, por ejemplo, los espacios de, de creación, y estamos escuchando en otra aula un taller de rap, que se está eh, gestando al mismo, al mismo tiempo, o están en el taller de fútbol, y eh, hay, ¿verdad? Todo, un, un gran partido en la cancha, en el caso de, de la casa de Atillo, ¿no? Que tiene como un planchet, la casa de la abuelita, que tiene una, un estadio. Y también, por ejemplo, el taller de foto. Entonces vemos donde los chicos con los mismos materiales de las casas están montando sus escenografías para poder tener eh, estas, estas fotografías. Y también el espacio clínico, entonces quienes asisten eh, a la casa... Ese día tienen un espacio en, en el eje clínico, un espacio en el eje creativo o a veces están en el eje creativo y en el eje educativo al mismo tiempo. También los espacios de merienda han sido fundamentales para los chicos de estas edades. Para muchos es el único espacio que tienen eh, de salir de la casa porque no van a la escuela o no van al cole. Entonces este espacio es para poder conocer personas de su edad, muchos llevan amigos también, eh, nos damos cuenta como que empiezan eh, a llegar algún chico, alguna chica y empieza a llamar a algunos de sus amistades que están en esta misma eh, situación y luego se van incorporando también a cada una de, de las casas. Eh, pensar también como que es muy importante que en las casas juveniles realmente los chicos y las chicas gestan como el espacio y han salido muchas propuestas, por ejemplo está el proyecto Voces, que es eh, un espacio que nace también de la inquietud de que los chicos y las chicas decían, bueno, también nosotros queremos poner nuestra palabra, queremos poner eh, nuestros proyectos, nuestra arte, las fotos que acá tomamos, poder exponerlas en un, en un espacio. Y justamente este proyecto tiene varios ejes. Uno son los encuentros, que permite que entre las tres casas pueda haber eh, un vínculo. Entonces, ahora con, con este tema de la pandemia pues se conectan a un mismo Zoom y se pueden escuchar experiencias o depende de la temática de chicas de la abuelita conversando con los de Pavas otros de Tillo y eh, así se conocen entre las tres casas comparten, como les dije, sus experiencias eso también ha llevado a eh, tener una revista que en esta revista entonces también están las secciones qué, de qué es lo que quieren hablar eh, cuáles fotografías quieren exponer si quieren hablar de algún taller o de alguna serie que estén viendo y que parece que es importante, pues también este tiene su espacio y justamente está gestado también por un comité, que en, este, en caso de este año se ha venido conformando, en compañía con Stephanie, que es quien facilita eh, este, este espacio y es un comité que tiene chicos y chicas de las tres casas para justamente poder articular con el resto eh, de la población que va ese día a la casa eso también ha llevado a una canción que se hizo el año pasado que fue la canción eh, voces que es como muy muy con mucha fuerza no poder escuchar que en su coro eh, resaltan las voces jóvenes están presentes y es justamente de chicos y chicas que pensamos que muchas veces o se les ha estigmatizado que no tienen nada que decir que lo que opinan no sé de política por ejemplo no es importante y eh, justamente quieren dar su visión y, y poder ser escuchado de lo que opinan ¿no? de, de las ciertas o diversas temáticas que llevan eh, al espacio. También, por ejemplo, el año pasado, eh, cuando nos dimos cuenta entre un grupo de chicos y chicas de la Casa Joaquín Gutiérrez en Alajuelita, que estaban en Halloween, que querían ir eh, con sus disfraces, entonces realmente cuando nos dimos cuenta, llegamos el lunes y todos llegaron vestidos y quienes no tenían incluso acceso a poder llevar... Eh, algo en la casa pudimos gestar un maquillaje o poner, no como algo de, de escenografía, y eso nos llevó a eh, hablar, por ejemplo, de las, de las muertes de sus de personas queridas, de sus familiares. Eh, hablaron de lo juntaron ¿no? con el día de muertos también y poderle darle eh, lugar a estas, a estas fechas
1: claro natalie eh, ¿qué, qué importante lo que decís de la, de la voz de las voces jóvenes están presentes y claro creo que la casa escucharte las voces escucharte con ellos, han como, como estado haciendo como mucho el ruido pero el ruido del, del bonito del importante como en redes sociales los proyectos que suben las canciones que hacen incluso tengo entendido que a propósito de este podcast pero hay ciertos usuarios usuarios de la casa Joaquín Gutiérrez que están grabando un podcast que quieren publicar y es un podcast hecho por ellas y por ellos o sea de temáticas propuestas por ellos y por ellos entonces es como este espacio eh, pues de creación constante pero además una creación como con un sentido No sé si es un sentido necesariamente como, como Implícito, explícito Pero es esta voz, es estos chicos que están diciendo algo Que tal vez No necesariamente hay un lugar Que escuche lo que tienen que decir O bueno, en el caso de la población De las casas, escucharte juveniles Que es esto, que etiquetan como ninis Y que entonces ya eh, Su voz vale menos, pues, porque son ninis Entonces este, esta, este fuerzón que tienen es, es sin duda de gran importancia a propósito del Encuentro Voces que creo que es este viernes me parece el, el primer Encuentro Voces
2: Sí, justamente este, este viernes tenemos el primer encuentro del año el año pasado se habían hecho dos entonces también están en el canal eh, de YouTube del programa pero este año se, se inicia no como para poder tener esta ruta de encuentros del, del 2021 y justamente eh, este año pudimos arrancar con eh, los talleres de forma presencial y ante la situación actual hemos tenido que pasar a la virtualidad y poder conocer ¿no? Como esas experiencias, porque todos los días eh, las coordinaciones, quienes facilitan los talleres, sabemos que recibimos mensajes de ya queremos volver a las casas, cuándo vamos a, a poder estar ahí. Entonces este encuentro también va a traer estas experiencias a um, de lo que ha implicado, ¿no? Como este, esta transición, que, eh, bueno, pensando también que son juventudes, nos ha permitido como poder gestionar los talleres de, de la virtualidad y también se han gestado espacios como muy bonitos, ¿no? Y, y, y con mucha facilidad, pero la presencialidad es importante y justamente en este, en este encuentro quieren conversar sobre eso.
1: Claro, claro, qué importante. Y a propósito mm -hmm. de eso que decís de los los episodios de los encuentros voces que se encuentran subidos en la plataforma de YouTube le recuerdo a las personas que nos escuchan que tenemos un Instagram de Fundamentos donde pueden ver todas las cosas que hacemos y ahora sí, no solamente pues escuchar el día a día en cada uno de los proyectos, en cada una de las casas de escucharte sino que también ver qué es lo que pasa en estas casas y ahí de repente se pueden encontrar con estas canciones con estos, bueno cuando había cuando no había pandemia con estas mejengas en la plaza, con estos espacios ver cómo es cada una de las casitas entonces las sí y los invito a que nos sigan en Instagram, nos sigan en Facebook vean todo eh, pues todo lo que pasa en cada uno de los distintos proyectos eh, Natalie, al igual que a, que a Silvia y a Giovanni, te voy a preguntar ¿cuál es ese día como coordinadora de la Joaquín Gutiérrez o como coordinadora en el proyecto? bueno, que cabe destacar la peculiaridad de que vos has coordinado todas las casas del proyecto, en algún momento, todas las casas de las casas de escucharte juveniles. Entonces, bueno, tendrías ahí un montón de opciones, pero cuál sería ese día que vos decís, este fue el día, eh, me llevo este recuerdo, no sé, cuéntanos.
2: Yo creo que hay varios días, pero hay uno que, que fue justamente el último, y fue hace poco, y eh, fue un, este año que se viene un aguacero, en Alajuelita, y estábamos en el espacio de la merienda, y hay un chico que decide quedarse debajo de ese gran aguacero, y pues todos los demás ¿no? que están en la merienda, bajo techo, comiendo, empiezan a preguntarse qué hace ese chico ahí. Cuando nos acercamos, él dice, me estoy sintiendo vivo, realmente tenía eh, mucho tiempo de no poder sentirse de esta forma, y hay otra chica que se acerca no le dice nada y se sienta a la par de él y verdad ver cómo, cómo corre esa agua ese aguacero y luego ella dice como que yo nunca había sentido digamos la posibilidad de poder acompañar a alguien ni siquiera me he acompañado a mí misma y hoy tuve la fuerza y las ganas de venir a decirle a este compañero no de, de taller acá estoy y eh, luego bueno como que realmente quieren ir a meterse al aguacero, a la, al estadio y van y corren con muchísima fuerza alrededor de, de la plaza, no son todos, son algunos, pero ese día digamos personalmente siento que mueve muchas cosas, no solamente eh, para mí, sino también para, para este chico y poder darse cuenta que hay una posibilidad de vida distinta, que hay una posibilidad de sentirse ¿no? eh, vivo y de poder correr con toda esa, esa fuerza que tenía, para mí ese día fue como muy especial.
1: Gracias Natalie por, por compartirnos eh, pues esta experiencia y a Silvia y a Giovanni también en realidad porque pues creo que le da como le da el chance a las y las personas que nos escuchan pues de, de escuchar cómo es un día en, en cada una de estas casas que comparte ciertas cosas metodológicas en el sentido de que tal vez hay dos talleres, hay tres, están los facilitadores Uh, esta, esta merienda, este, este almuerzo, pero creo que más en común está pues este espacio donde escuchamos a las y los chicos de las diferentes zonas en donde estamos, hay una espera y es que creo que sin duda en nuestros usuarios y nuestros usuarios pueden saber que para lo que necesiten vamos a estar ahí para ellas y para ellos ya sea en una museta, ya sea en un partido de fútbol, ya sea debajo de la lluvia. Y creo que pues, es muy lindo y, y habla un poco de cómo funciona el espacio Escucharte. Eh, no sé si alguna o alguno quisiera agregar algo ya así a modo de cierre, algún comentario que quiera hacer de lo que escuchó de alguna de las otras casas. Eh, no sé, creo que, y esa es mi propuesta en algún momento sí tendría que pasar no sé si necesariamente un encuentro voces pero un encuentro entre todas y todos los usuarios de todos y todos los proyectos ahora que estamos con la virtualidad y ojalá un día pudiéramos hacerlo sin virtualidad pero bueno, creo que en algún momento sería importantísimo hacer un encuentro entre todas y todos los usuarios de los distintos proyectos
2: Yo creo que sería realmente Roberto esta propuesta que vos haces como... Fundamental porque ahora con el acceso a redes, eh, muchos de los chicos y las chicas que asisten eh, por lo menos a las casas Escucharte Juveniles pueden ver en redes sociales que existen estas otras casas, que hay una fundación, que son de fundamentos y siempre hay también como preguntas ¿no? de, de cómo son las casas en la playa, por ejemplo. O hay otras en Pavas y quienes están en Villa Esperanza de Pavas, en las de nosotros, dicen, ¿cómo que hay otra cerca, verdad? Entonces, poder tener la posibilidad de conocer quiénes van, qué hacen, eh, por lo menos creo que sería un espacio como, como muy enriquecedor y una gran propuesta, Roberto
3: y a mí me gusta mucho la idea también para que se den cuenta de ellos que son parte de algo tan grande, ¿verdad? Porque de repente ellos solo piensan, bueno, yo voy a esta casa y a veces ni siquiera tienen como muy claro de dónde viene esta casa. ¿no? A mí me han preguntado si nosotros somos una familia que decidimos ir a, a ponernos ahí para brindar ayuda. Muy gracioso. Entonces creo que sería muy bonito, sí, como que ellos puedan ver que son parte de un programa tan, tan grande y que llega a tantos lugares. Me parece una súper buena idea.
1: Sí,
0: creo que la, la, la idea y, y que ojalá la podamos realizar sería muy enriquecedora para los chicos, tener la experiencia, inclusive, eh, bueno, Ronald, que estaba en las casas a escucharte del Caribe y que ahora está en las casas a escucharte de juveniles, eh, había planteado también esa idea como de llevar chicos de acá allá y hacer este intercambio también para que conozcan otras, otras realidades y este contexto en el que, en el que está cada casa.
1: Sí, sin duda sería como un, un pues súper, eh, no sé, un súper encuentro, un súper intercambio. Pero bueno, hasta aquí se nos queda el tiempo de este tercer episodio de Radio Escucharte. Muchas gracias a Silvia, muchas gracias a Natalie, muchas gracias a Joan por compartirnos un poco de este día a día y además por contarnos un poco, pues creo que las anécdotas, ¿no? Es, es más como lo, lo que permite que la gente se vaya imaginando incluso este bus y este recorrido. Y a las personas que nos escuchan también, muchísimas gracias por escuchar el espacio y espero que se encuentren súper bien.